창세기 5장 28절에서 31절 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 라멕은 182세의 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수그룹게 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라 라멕은 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 777세를 살고 죽었더라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 탄식을 소망으로 바꾸신 하나님이라는 제목으로 오늘은 신한준 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다 많은 은혜 받으시기 바랍니다 엄치나라고 하는 단어가 있습니다 원래부터 있던 말은 아니고요 신조로 만들어진 말입니다 근데 만들어진 지는 조금 됐습니다 약한 10여 년 전에 젊은이들이 즐겨보는 인터넷에 게재되는 한 만화에서 처음 사용되어졌고 그리고 나서 이제 폭발적인 반응을 얻은 그런 단어입니다 그래서 이제는 신문이나 TV에서도 자주 찾아볼 수 있는 그런 흔히 쓰이는 단어가 되었는데 그 뜻이 무엇인지 혹시 짐작이 가십니까? 그 의미는 엄마, 친구, 아들이라는 그런 뜻입니다 자매품으로 엄마, 친구, 딸이라는 의미의 엄친, 딸이라는 단어도 있습니다 이 단어들이 무엇을 풍자하고 있는지 혹시 감이 잡히십니까? 이 엄친아 엄친 딸이라는 말은 누구나 한명 정도 가지고 있는 어린 시절부터 커오면서 귀에 못이 박히도록 들어왔던 비교 대상을 지칭하는 말입니다. 우리 부모님들이 아이들을 이렇게 좀 분발시키기 위해서 즐겨 사용하는 그런 대상 중에 하나인데 내가 아는 누군가는 너보다 뭐를 더 어떻게 더 잘한다더라. 너는 그거 왜안 하니? 왜 못하니? 이런 식의 비교 대상으로 가장 자주 사용하는 대상이 바로 이 엄마 친구 아들, 엄마 친구 딸이라는 것입니다. 즉 나보다 더 뛰어난 누군가, 내 주변에 있는 사람 중에서 나보다 더 뛰어난 누군가를 지칭하는 그런 표현입니다. 부모님들이 그런 표현들을 자주 사용합니다. 얘 너는 왜 그렇게 공부를 열심히 안 하냐? 엄마 친구 아들 누구는 이번에 뭐 전교에서 몇 등을 했대더라. 엄마 친구 딸은 이번에 어느 대학에 들어갔대더라. 또 다른 엄마 친구 아들은 이번에 어느 회사에 뭐 입사했대더라. 이런 식으로 비교 대상이 자꾸 되면서 항상 귀에 못이 박히도록 들어와서 그 사람이 누군지도 사실 제대로 모르지만 듣기만 하면 그냥 기분이 상하는 그런 사람들을 일컬어서 엄친아라고 그렇게 부릅니다. 이게 굉장히 큰 공감을 받았습니다. 인터넷에 있었던 그 만화 자체가 이 독자들의 공감을 끌어내는 것을 목적으로 하는 그런 만화였는데 이 엄마 친구 아들을 다룬 편이 아주 폭발적인 인기를 끌었고 결국은 이렇게 한국 사회 전반에서 사용되는 인기 있는 그런 신조어로 자리를 잡게 된 것입니다. 그렇게 큰 공감을 받았던 이유는 방금 말씀드린 것처럼 모든 사람들이 다이 엄치나 자신에 대한 어떤 비교 대상을 한 명씩은 가지고 있기 때문입니다. 이것은 어쩌면 우리 사회가 가지고 있는 그 경쟁 중심의 그런 모습들을 좀 비꼬는 표현일 수도 있습니다. 그런가 하면 어떤 면에서는 우리 자신들이 그런 대상에 대해서 한편으로는 좀 부러워하고 또 한편으로는 질시하고 있는 어떤 그런 모습들을 담는 표현인지도 모르겠습니다. 아무리 공부를 잘하고 아무리 뛰어나고 아무리 부모님을 모든 면에서 만족시켜드리는 그런 자식이라고 할지라도 
그보다 더 뛰어난 누군가가 존재한다는 라그 사실 때문에 그 마음에 스트레스를 받는다는 것을 보여주는 그런 표현이기도 합니다. 오늘 읽은 말씀은 창세기 5장에 나오는 족보입니다. 오늘 말씀을 보니까 라멕이라고 하는 사람이 나오는데 이 라멕이 자기 아들 노아를 두고서 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 이 땅을 저주하셔서 우리가 지금도 힘겹게 수고하면서 어렵게 아주 어렵게 고생하면서 살아가고 있는데 이 내용을 듣기만 해도 저절로 깊은 한숨이 나오죠 아마 라멕도 깊은 한숨과 함께 이 말을 말했을 것 같습니다 근데 이 아이가 우리를 위로할 것이다 라고 그렇게 말했다는 것입니다 그 아이가 이제 막 태어났을 뿐인데 무엇을 보고 그런 생각을 하게 되었을까요? 사실 아기가 참 이쁜 존재입니다. 아기가 태어나면 많은 사람들의 사랑을 받습니다. 이쁜 것은 사실인데 참 힘든 것도 사실입니다. 이 아이를 키워가는 것이 참으로 힘든 것이 사실입니다. 아기가 아기 때할수 있는 것이 아무것도 없습니다. 아기 때 하는 것이라고는 먹는 것, 싸는 것, 자는 것, 우는 것 이렇게 네 가지밖에 없습니다. 물론 그것 말고도 몇 가지를 더 하는데 그몇 가지도 결국은 다이네 가지하고 관련되어진 것들입니다 예를 들어 먹고 나면 트림을 합니다 아이는 트림이라는 걸할수 있습니다 트림이 안 되면 토를 합니다 싸는 게잘안될 때는 방귀를 낍니다 뭐이 정도를 더할수 있습니다 그것밖에 할줄 모르는데 그 아이에게 손은 참 많이 간다는 말입니다 그 아이가 몹시 귀엽고 예쁘고 사랑스러운데 어느 순간인가 그 입에서 자기도 모르게 아이고 힘들다 이런 말이 저절로 나올 때가 있습니다 또 그러다가도 다시 그 아이의 얼굴을 보면 아이고 귀여워라 참 예쁘다 이런 말이 저절로 나옵니다 참 극과 극입니다 문제는 뭐냐 하면 이 라멕이 노아라는 아이가 태어난 것을 보고 아기가 태어나자마자 이 아기에게 위로 안식이라는 의미의 이 노아라는 이름을 붙여주면서 이 아이가 우리의 삶을 바꿔놓을 것이다 우리를 위로하게 될 것이다 우리가 지금 힘들고 고생하면서 살아가고 있는데 우리 삶을 바꿔놓을 그런 아이가 될 것이다 라고 말하고 있다는 사실입니다 사실 오늘날에도 이렇게 생각하는 부모들 때문에 얼마나 많은 아이들이 힘들고 고통스러워하고 어려워하는지 모릅니다 아까 그 엄친아라는 신조어에서도 그런 뉘앙스를 느꼈습니다만은 많은 부모들이 자기가 가지 못한 길을 자기 아이가 걸어주기를 바랍니다. 내가 못간 대학에 너는 꼭 가야 된다. 내가 너를 이 미지의 땅에 데려왔으니 나는 기반이 없으니까 이렇게밖에 못하지만 너는 꼭 성공해야 된다. 이런 식으로 아이들을 체근하다가 그 아이의 삶을 힘들게 하는 경우들을 많이 보게 됩니다. 라멕이 어쩌면 그런 의도로 이 말을 한 것일까요? 라멕의 의도는 잠시 제쳐놓고 노아 입장을 한번 생각해 보겠습니다. 노아 입장에서 이 말을 들었다고 생각해 보죠. 어린 노아를 한번 떠올려 보십시오. 아빠 내 이름의 뜻이 뭐야? 이렇게 물었는데 그 아버지가 이렇게 대답하는 것입니다. 어, 너의 이름의 뜻은 위로라는 뜻인데 힘들고 고생하고 있는 우리를, 나를, 이 아버지를 여기 이 가족들을 그 고생에서부터 건져줄 구원자라고 너를 생각하고 너의 이름을 노아라고 지었단다 이런 말을 들었을 때 노아의 심정은 어떠했을까요? 
어린 시절부터 귀에 못이 박히도록 이 이야기를 들어오고 있는 이 노아는 어떤 마음으로 자기 아버지 라멕을 바라보고 있었을 것이며 어떤 마음으로 자기 인생을 규정할 수 있었을 것인가 이렇게 생각해 보면 가슴이 답답하고 숨이 막혀오는 그런 느낌들을 느껴볼 수 있습니다. 이번에는 라멕의 마음을 헤아려 보십시다. 오늘 성경 말씀의 앞뒤 구절을 보면 족보가 나오고 있습니다. 이 안에 보면 열 번에 걸쳐서 똑같은 형식이 반복되는 아담에서부터 노아까지 이르는 열 사람의 족보가 등장하고 있습니다. 구조가 똑같습니다. 이 족보 안에서는 누가 몇살때첫 아이를 낳았고 그 아이를 낳은 다음에 몇 년을 더 지내면서 아이들을 더 낳았다. 이렇게 얘기한 다음에 마지막으로 앞에 나왔던 그두 해를 합쳐서 그래서 총몇 년을 살면서 아들, 딸들을 낳다가 죽었다라고 그렇게 기록되어 있습니다. 열번 모두 똑같이 그렇게 되어 있습니다. 딱한 번의 예외가 있는데 여러분 모두 아시는 에녹의 예외입니다. 나머지 경우에 모든 구조가 이렇게 동일한 구조를 가지고 있습니다. 여기서 느껴지는 것이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째로 왜 이렇게 오래 살까? 우리랑 조금 거리가 있는 존재인 것 같다. 이런 느낌이 제일 먼저 듭니다. 대부분 900년 이상 살았습니다. 우리는 아무리 많이 살아도 90년, 100년 살기도 쉽지가 않습니다. 근데 우리의 10배 가까운 혹은 10배 이상의 삶을 산 사람들을 보고 있다 보면 첫 번째로 느끼게 되는 감정은 거리감입니다. 이 사람들은 우리랑 뭔가 좀 다른 존재들인 것 같다. 그런 거리감을 느끼게 됩니다. 근데 더 중요한 것은 뭐냐 하면 두 번째 느낌인데요. 인생을 요약해놨는데 그 인생의 내용이 아이들 낳는 것밖에 없습니다. 아들과 딸을 낳았다라는 것입니다. 매우 간단한 인생의 요약입니다. 아담이 900년이 넘게 950살을 살았는데 950년 동안 뭘 했느냐? 130세에 셋을 낳았고 820년 동안 계속해서 애들을 낳다가 죽었다라는 것이 그의 인생에 대한 기록입니다. 여기서 느껴지는 것은 바로 허무함입니다. 인생을 살았는데 그것도 우리 10배가 넘는 인생을 살았는데 그 인생이 참 허무하구나 그런 생각이 듭니다. 세 번째는 이런 것입니다. 이 족보의 앞뒤 문맥을 조금 따져보면 앞쪽에 창세기 1장하고 연결되는 구절들이 나옵니다. 하나님이 자기 형상대로 아담을 만드셨다 이런 말씀이나 아담도 자기 형상을 닮은 아들을 낳아서 그 아들의 이름을 셋이라고 하였다라는 그런 구절들이 있습니다. 우리가 여기서 1장의 울림을 느끼게 됩니다. 창세기 1장의 관점에서 이 본문을 살펴보면 또 다른 의미로는 비록 좀 거리감이 느껴지고 허무함이 느껴지는 족보이지만 이 족보의 또 다른 의미는 하나님의 축복이다라는 것을 발견하게 됩니다. 아담에서부터 노아에게까지 이르는 이 족보는 하나님께서 남자와 여자가 만나서 아이를 낳을 수 있도록 축복해 주셨는데 아담과 그의 후손들이 바로 이 하나님의 축복을 성실하게 이행했다라는 그런 뉘앙스를 발견할 수가 있습니다 그래서 자녀를 엄청나게 낳았습니다 900년씩 낳았기 때문에 어마어마하게 낳은 것입니다 그러면서도 아까 말씀드린 것처럼 또 다른 뉘앙스는 뭐냐 하면 그렇게 살다가 죽었다 죽었다, 죽었다. 이 허무함의 뉘앙스도 담고 있습니다. 이두 가지 뉘앙스가 그 안에 같이 있습니다. 축복과 저주의 뉘앙스가 같이 담겨 있습니다. 오래 살았습니다. 누구나 바라는 복입니다. 게다가 아이들을 많이 낳았습니다. 
이 고대 사회의 가장 중요한 축복 중에 하나입니다. 여러분 욥기를 생각해 보시면 욥기의 마지막 부분에 욥이 받은 그 축복이 아주 간단하게 요약하면 이렇게 됩니다. 오래 살았고 아이들을 많이 낳았는데 원래 낳았던 아이들보다 더 많이 낳았다. 그리고 부자가 되었다. 이것이 고대 사회의 축복입니다. 오래 사는 것과 자녀를 많이 낳는 것. 굉장한 축복을 누렸다는 사실이고 또한 가지는 그럼에도 불구하고 그 인생이 허무하다라는 그 뉘앙스가 있다라는 것입니다. 그래서 라멕이 그렇게 외치는 겁니다. 하나님께서 이 땅을 우리를 저주하셨기 때문에 우리가 비록 오래 살기는 하지만 힘들다라는 것입니다. 오래 사는 것은 좋은 일인데 그 삶이 고달픕니다. 그 삶의 진정한 구원을 발견하지 못하고 있다라는 것입니다. 창세기 5장의 이 족보 안에는 바로 그 창조의 기쁨, 하나님의 축복 이런 좋은 것과 동시에 타락의 슬픔, 하나님의 저주가 같이 공존하고 있습니다. 라멕은 바로 그 어려움 속에서, 그 고뇌 속에서, 그 절망감 속에서 노아라는 아이가 태어난 것을 보면서 마음속 깊은 곳으로부터 우러나오는 탄식을 하나님께 올려드린 것입니다. 비록 노아라는 이름이 위로, 안식이라는 의미라고 할지라도 우리가 지금까지 살펴본 것처럼 여기에서 라멕의 이 목소리 안에는 명백하게 소망이라기보다는 탄식이 그 안에 들어가 있습니다. 여호와께서 저주하신 이 땅에 수고로이 일하고 있는 우리 이렇게 깊은 탄식을 말하는 것입니다. 이 탄식이 우리에게 시사하는 바가 무엇입니까? 우리 인생이 제 아무리 낙천적이라고 할지라도 우리의 삶이 우리가 걸어가야 하는 길이 절망적일 수밖에 없는 이유가 있습니다. 수고로이 일하지만 언젠가는 죽음으로 귀결된다는 그 사실 때문에 우리의 삶이 고단해집니다. 절망스러워집니다. 어쩌면 하나님의 저주를 받고 있는지도 모른다라는 생각이 들면 더욱더 절망적이 됩니다. 그렇게 절망스러울 때 우리 입에서 깊은 탄식이 나오게 됩니다. 이 탄식은 우리의 절망을 있는 그대로 반영하고 있는 것입니다 우리 마음 안에 넘쳐 흐르고 있는 이 절망이 그대로 여기에서 터져 나오고 있는 것입니다 그리고 그 절망이 우리를 더 깊은 탄식 속에 잠기게 만듭니다 그런데 이 라멕의 탄식 속에는 이 깊은 절망 가운데서 간신히 찾아낸 아주 작은 조각의 소망이 담겨 있어서 읽는 이의 마음을 더욱더 안타깝게 합니다 그것이 바로 그의 아이 노아입니다 라멕은 이 땅의 많은 부모들과 마찬가지로 고슴도치처럼 자기 자식을 사랑하면서 그에게 기대를 걸었습니다. 그런데 이 기대는 방향이 잘못되어 있었습니다. 유명한 구약학자이고 WBC 주석 창세기를 쓴 고든 웬함이라는 학자는 이 기대가 헛된 소망이었다라고 그렇게 잘라 말하고 있습니다. 노아는 위로가 되지 못했습니다. 오히려 노아의 시대에 온 인류가 멸망당하는 대홍수가 일어나고 맙니다 라멕의 헛된 소망은 처참하게 종말을 맞습니다 노아는 600년이나 삶을 살았지만 이땅 위에서 죄악밖에 보지 못했습니다 그는 아버지로부터 과중한 기대, 터무니없는 기대를 받았습니다 자기의 능력으로, 자기가 가지고 있는 것으로, 자기가 타고난 것으로는 결코 이룰 수 없는 다른 사람의 타의에 의해서 그의 어깨에 메어버린 그 기대를 이루어드릴 수가 없었습니다. 처음부터 과대평가였습니다. 견뎌내기 힘들었습니다. 노아는 비록 도망가지는 않았지만 그렇다고 무언가 성과를 올리지도 못하면서 그냥 삶을 살아갔습니다. 
여호와께서 저주하신 땅은 더욱더 저주를 받아야만 하는 땅으로 보였습니다. 사람들이 서슴지 않고 죄를 행했습니다. 하나님이 일장에서 허락하셔서 복의 근원이 되게 하셨던 그 성적인 관계를 사람들이 악용하기 시작했습니다. 오늘 읽은 말씀 바로 뒤에 나오는 창세기 6장 1절부터 4절을 보면 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취해서 아내로 삼고 그로부터 네피림이라고 하는 용사들이 나왔다라는 기록이 나옵니다. 그것이 정확히 무엇을 의미하는지는 의견이 분분합니다. 그런데 창세기의 전체 흐름을 통해서 볼때한 가지 확신할 수 있는 것은 이 6장 1절부터 4절까지의 이 성적인 혼란이 바로 창세기 1장의 하나님의 축복을 정면으로 뒤집은 것이라는 사실입니다. 바로 앞에 5장의 족보에서 이 아담의 후손들이 허무함 가운데서도 생육하고 번성하라는 이 축복을 이행하려고 노력하고 있는 동안에 다른 사람들은 그것을 거스르려고 노력하고 있었습니다. 노아는 겨우 자기 혼자만 자기 가족들과 함께 죄를 피해보려고 노력할 뿐이었습니다. 세상의 위로와 안식을 가져다 주기는커녕 왕따나 당하지 않으면 다행인 그런 삶을 살아가고 있었습니다. 노아는 열심히 노력했습니다. 그는 하나님 앞에 의인이라고 인정받았습니다. 그러나 라멕이 걸었던 그런 터무니없는 기대는 이룰 수 없었습니다. 그는 하나님 앞에 은혜를 입고 대홍수 속에서도 자신과 자신의 가족의 목숨을 지킬 수 있었습니다. 그러나 세상의 사람들에게 위로를 줄 수는 없었습니다. 헛된 소망이 그를 더 상처입혔습니다. 차라리 포기했더라면 마음은 편했을지도 모릅니다. 차라리 주저앉아버렸다면 상처는 받지 않아도 되었을지 모릅니다. 노아는 이 대홍수에 범람하는 물 가운데 흔들리는 방주에 앉아서 거친 어둠을 바라보았을 것입니다. 키도 없고 방향타도 없고 노도 없고 돛도 없고 닷도 없는 그저 바닥만 약간 둥글 뿐인 거대한 나무 상자 속에서 그는 절망이 가득한 눈으로 방주 바닥을 넘어서 그 밑에 있는 깊은 물속을 바라보았을 것입니다. 노아는 자신의 아버지 라멕과 같이 되어버린 자기 자신을 느꼈습니다. 그는 누구에게도 위로가 될수 없었습니다. 오히려 그 자신에게 위로가 필요했습니다. 노아도 아마 분명히 깊은 탄식을 그 순간 토해냈을 것입니다. 누가 나의 위로가 될수 있을 것인가. 우리 인간은 터무니없는 기대 때문에 자식을 망쳐버리게 되는 경우가 있습니다. 야곱이 요셉을 편애하다가 그를 망칠 뻔한 것도 한 예가 될수 있을 것입니다. 그와 비슷한 예를 우리는 성경 밖에서도 얼마든지 찾을 수 있습니다. 멀리 갈 것도 없이 우리 주변에도 있습니다. 모든 것을 가진 엄친아가 그저 부모의 기대에 휘둘리다가 성인이 되어서 그 영혼이 죽거나 정신이 죽거나 심지어는 육체가 죽는 예를 우리는 주변에서 종종 봅니다. 라멕도 하마터면 노아를 망쳐버릴 뻔했습니다. 그런데 다행히도 노아가 한 가지 아주 잘한 것이 있었습니다. 그것은 무엇이냐 하면 자신의 증조부를 기억하고 그를 본받은 것이었습니다. 오늘 본문과 그 앞뒤 구절에서 흥미로운 것은 에녹과 노아의 연관성입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀에 직접 등장하지는 않습니다만 조금 떨어진 노아에 관한 6장 9절 말씀을 보면 노아가 하나님과 동행하였다라는 구절이 적혀 있습니다. 이 동행하다라는 말은 걷다 가다라는 뜻의 할라크라는 히브리어 단어의 히트파일 형태입니다 그 의미는 뭐냐 하면 동행했다 누군가와 동행했다 누군가를 모시고 걸었다라는 그런 의미입니다 
근데이 같은 단어를 노아의 증조할아버지였던 에녹에 대한 족보 기록에서 찾아볼 수가 있습니다 에녹은 하나님과 동행하였다라고 두 번씩이나 기록되고 있는데 그것은 하나님과 동행하였다라고 하는 이 단어가 에녹을 묘사하는 데 가장 필요하였다라고 이 족보의 저자가 인식했다라는 뜻입니다 다른 사람들은 아들, 딸들을 낳다가 죽었다가 그 사람들의 삶을 요약하는 데 가장 중요한 일들이었습니다. 에녹에게 있어서도 마찬가지로 그가 아들, 딸들을 낳았다라는 그런 기록이 등장하지만 그 앞에 수식어가 붙습니다. 그게 바로 하나님과 동행하였다라는 수식어입니다. 그것도 두 번이나 그 표현이 붙고 있습니다. 에녹은 하나님과 동행하면서 아들, 딸들을 낳았다. 에녹은 하나님과 동행하다가 어딘가로 갔다. 어디로 갔는지 우리는 알지 못합니다 다만 이렇게 말함으로써 에녹의 삶을 요약할 때그 삶의 요약의 핵심은 결국 무엇이었냐면 하나님과 동행한 사람이다 라는 것입니다 그런데 성경 속에서 이 할라크라는 히브리어 단어는 아까 말씀드린 것처럼 가다라는 의미이기 때문에 정말로 많이 쓰여지는 단어입니다 그런데 이 똑같은 단어가 이와 똑같은 용법으로 쓰여진 것은 단한 번뿐입니다 그게 바로 노아의 경우입니다 노아의 삶도 한마디로 요약하면 하나님과 동행하였다가 됩니다 라멕은 노아를 통해서 이 땅에서 수고하고 있는 우리 모두가 위로를 얻게 될 것을 기대했습니다 그런데 노아는 거기서 다른 결론으로 나갑니다 나를 통해서가 아니라 하나님을 통해서만 그것이 가능하게 된다라는 것입니다 오직 하나님과 동행하는 것을 통해서만 그 위로를 얻을 수 있다라는 것입니다 영국의 작가이자 목사였던 조지 맥도날드는 전하지 못한 설교라는 자신의 책에서 믿는 사람들의 고난에 관해서 다음과 같이 설명을 합니다. 하나님의 아들은 인간의 고난을 없애주기 위해서가 아니라 그 인간들의 고난이 자신의 고난과 같은 것이 되게 하기 위해 죽기까지 고난받으셨습니다. 달리 말하면 그리스도의 고난은 바로 우리 믿는 사람들의 고난에 의미를 부여해 주기 위한 것이었다라는 말씀입니다. 우리에게는 아무런 소망도 없었습니다. 소망도 없이 고난당하는 것은 참을 수 없는 고통이었습니다. 무언가 소망이라도 있어야 그 고통을 견뎌낼 것이 아닙니까? 무언가 미래라도 보여야 그것을 참아낼 것이 아닙니까? 라멕이 그러했듯이 노아가 그러했듯이 이 깊은 탄식 속에 있는 그 헛된 소망은 그저 우리를 더 아프게만 할뿐 아닙니까? 그러나 맥도날드가 이렇게 말합니다. 예수님이 고난당하신 것 때문에 그리스도께서 고난당하신 것 때문에 우리의 고난에도 이유가 생겼다. 의미가 생겼다. 소망이 생겼다. 이것은 탄식하는 우리를 향한 복음이 아닐 수 없습니다. 우리의 깊은 탄식 속 헛된 소망은 하나님의 개입을 통해서 기적처럼 변화가 됩니다. 결국 이 람에게 헛된 소망도 하나님에 의해서 온전한 소망으로 바뀌게 됩니다. 현대성서 주석 창세기를 쓴 유명한 구약학자 월터 부르거만은 람에게 기대가 마침내 현실화되었다고 라 말합니다. 어디에서 현실화가 되느냐? 그는 라멕의 탄식 속에서 예수 그리스도의 성육신의 울림을 찾아내고 있습니다. 라멕이 탄식하면서 자기도 모르게 고백했던 것이 무엇이냐면 이 땅에서 저주받은 이 땅에서 
구원이 일어날 것이다 라고 그렇게 말하고 있는데 그것이 바로 하나님께서 이 땅에 내려오셨던 성육신의 사상과 일치한다라는 것입니다 라멕은 그것을 의도하지 않았습니다 기대하지도 못했습니다 그의 소망은 헛된 것이었습니다 그런데 그의 깊은 탄식을 하나님께서 주목하셨습니다 그리고 그의 헛된 소망을 온전한 소망으로 바꾸기 시작하셨습니다 노아는 대홍수가 끝난 후에 무지개를 통해서 그것을 먼저 경험하게 됩니다 이제 태고의 그 혼돈이 다시 땅을 뒤덮는 일은 일어나지 않을 것입니다 하나님을 찾고 싶어도 찾기 힘들게 만들었던 그 끔찍한 심연은 이제 완전히 물러나게 될 것입니다 하나님은 계속해서 동행하실 것입니다 인류가 완전한 위로와 안식을 얻게 되는 그날까지 하나님께서 계속 동행하실 것입니다 하나님은 개입하실 것입니다 우리가 처한 절망의 상황이 소망의 자리로 바뀔 때까지 하나님은 계속해서 개입하실 것입니다 하나님께서 그 약속을 노아에게 주시면서 그 노아를 통해서 우리에게도 같은 약속을 주셨습니다 그 무지개를 바라보면서 노아가 비로소 하나님의 눈에서 위로를 발견합니다 그리고 노아가 우리에게도 위로가 됩니다 오늘 말씀은 특히 오늘 이 시대를 살아가고 있는 우리에게 큰 울림으로 다가옵니다 마치 저주를 받은 것과 같은 상황 온 사방이 험한 물살로 뒤덮여져 있는 것만 같은 그 속에서 방향타도 노도 없이 방주 하나에 의지하여 버텨내야만 하는 상황이 우리 주변에 흔합니다 특히 이 코비드 나인틴 팬데믹의 힘든 상황들이 더욱 라멕과 노아의 마음을 이해하게 만듭니다 집 밖으로 한 걸음 걸어나가는 것조차 고민을 해야 하는 바로 이 시대 교회에서 모여서 예배드리는 것조차도 마음껏 하지 못하는 이 시대에 우리의 삶이 이 라멕과 노아의 삶과 얼마나 닮았습니까? 툭하면 한숨을 쉬고 툭하면 탄식하는 우리들의 삶이 그들의 삶과 얼마나 닮아있습니까? 라멕처럼 헛된 기대, 헛된 소망에 기대어 살아가는 것마저 그들의 삶과 닮아있습니다. 그러나 참으로 다행스럽게도 하나님께서 우리의 헛된 소망을 무의미하게 내버려 두지 않으시고 우리에게 내려오셔서 우리와 동행하시며 그 소망을 참 소망으로 바꾸어 가십니다. 하나님과 동행할 때 하나님이 노아에게 주셨던 그리고 우리에게도 주셨던 그 약속을 믿는 그 믿음을 통해서 우리의 깊은 탄식 속에 있는 헛된 소망이 온전한 하나님의 소망으로 바뀔 수가 있습니다. 대웅수 이후에 천무지개를 통해 하나님께서 주셨던 바로 그 약속이 종말의 소망이 되어서 우리 삶 구석구석에 개입하기 시작하십니다. 우리의 아픔과 탄식이 슬픔으로 끝나지 않고 놀라운 소망의 열매를 맺어가기 시작합니다. 그 소망 속에서 우리는 하나님과 동행할 수 있습니다. 하나님을 포기하지 않고 우리의 삶의 모든 순간순간에 하나님을 붙잡을 수 있게 됩니다. 그렇게 되어서 우리의 인생은 하나님께서 동행하셔서 축복된 삶이었다라고 바로 에녹과 노아의 삶처럼 요약될 수 있게 됩니다. 우리의 탄식이 그렇게 온전한 하나님의 소망이 됩니다. 하나님이 그렇게 만들어 가십니다 우리 함께 기도하겠습니다 
하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 엎드린 우리를 굽어 살펴 주옵소서 낯선 땅 낯선 곳에서 많은 어려움 속에서 그럭저럭 살아가다가 지칠고 힘들고 낭망하게 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다 오늘 우리의 세상을 지배하고 있는 코로나 바이러스로 인해서 더욱 우울함을 겪고 경제적 위기와 관계의 단절을 경험하며 고통 가운데서 탄식하게 됩니다 주님 그럴 때마다 넘어진 채로 주저앉지 않고 주님을 찾을 수 있도록 이끄신 은혜를 감사드립니다 주님 지금 이 시간에도 다시금 주님을 찾습니다 저희를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리의 연약함으로는 이 세상 속에 오직 죄악밖에 발견할 수 없고 우리의 한계 때문에 우리는 헛된 기대를 품다가 좌절하는 우리 자신을 마주쳐야만 합니다 이 땅을 찾으며 가슴 깊이 품었던 꿈이 무뎌집니다 자녀들이 신앙 안에서 우리가 원하는 방향으로 성장하지 못합니다 만남에 대한 기대가 상처로 끝나고 일터에서의 희망이 점점 더 작아집니다 하나님 그래도 그것이 비록 헛된 기대라 할지라도 주님 안에서 그 기대를 품을 수 있도록 도와주시니 감사합니다 그 헛된 기대를 주님께서 온전한 소망으로 이끌어 가시니 더욱 감사를 드립니다 주님 이 시간 우리에게 임하셔서 우리를 만져주시고 우리 마음속 그 헛된 기대를 깊은 탄식 중에 어쩔 수 없이 솟아나온 그 부족한 기대를 주님 온전한 소망으로 바꾸어 주시옵소서 주님께서 동행하심으로 말미암아 주님의 소망이 우리 삶 속에 이루어질 수 있게 도와주시옵소서 그리하여 우리의 인생이 마지막 날에 주님께서 동행하셔서 행복한 삶이었다 주님께서 동행하셔서 축복된 삶이었다라고 요약될 수 있도록 주님 이끌어 주시옵소서 그 복을 우리가 받아 누릴 수 있도록 하여 주시옵소서 그럴 줄 믿으며 감사를 드립니다 우리의 참 소망이 되시기 위하여 이 땅에 오신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘